0: Calentando motores. Un podcast de UETV.
1: Bienvenidos una vez más a Calentando Motores, el podcast en el que ya sabes que te explicamos de forma muy resumida, muy clarita, eh, yendo al grano, los temas o las novedades más interesantes que hemos conocido esta semana en el mundillo del motor. Para ello, tenemos como siempre a los mejores expertos en esto de las dos y las cuatro ruedas, para los que ha sido muy fácil encontrar esta información,
0: porque ¿de dónde la han sacado? Quique, buenos días... Buenos días, pues de marca coches y de las secciones de motor del de mundo y expansión, pero pero, oye, ¿y dónde está Florian?
1: No lo sé, yo, se han acabado ya, ¿no? yo de hecho estaba hablando y pensaba que me iba a contestar Florian. Ah,
0: pues no, creo, esta vez soy yo,
1: creo que está, no tengo la misma voz, pero bueno. Creo que está en un merecido descanso, en cualquier caso no hace falta buscar más porque ahí encontrarás coches, motos, normas de tráfico, todo. Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del Mercedes EQS, el nuevo sub que ya ha desvelado la firma de la estrella. También de las mascarillas, cómo no, porque ¿hay que llevarlas ahora dentro del coche? Lo veremos. Y terminaremos hablándote de Yadea, la nueva marca que va a llegar a España y a la que hay que mirar con mucho respeto en esto de las motos. Ya os diremos por qué. Tenemos los temas bien guardados en el maletero, así que nos ponemos el cinturón, pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos con ese Mercedes EQS que, como no, es un SUV. Pero, claro, hay tanto sub y es a la vez tan lioso esto de las siglas. Eh, Félix García, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? Hola. Muy bien, aquí estamos. Oye, este EQS es un coche grande, mediano,
2: eh, pequeño. Es un coche grande, muy grande. Eh, como todos los Mercedes, nos da la pista, la letra S. Uh -huh. Y S son los más grandes las berlinas de representación más grandes la clase S sí. de toda la vida no uh -huh. pues entonces aquí tenemos un coche que mide 5,12 metros de largo
1: mm, o sea grandecito la plaza la llena bien la de garaje sí
2: uh -huh. sí 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 pero además como bien dices es un formato sub imagínate la envergadura porque parece enorme también es muy ancho y mide más de metro setenta de alto uh -huh. respecto a lo de sub insistimos sí es un sub, pero ojo que también cuenta con un modo off-road que le permite salir del asfalto. Vale.
1: Eh, oye, será eléctrico, ¿no?
2: Claro. Todos los Mercedes que llevan las letras EQ están electrificados. En este caso habrá dos versiones de motor, el 450 con uh -huh. 355 caballos de potencia. Uh -huh. ¿Es, ¿Ya es mucho? Sí, y el 580 que entrega la friolera de 536 mm, jacos. Eso es mucho más. Sí. Este último tendrá tracción total 4MATIC, típica de Mercedes. Y para el segundo será solo una posibilidad, porque también lo podremos escoger solo con tracción delantera. Para el primero, para sí. el primero quieres decir. Correcto, correcto, perdón. Sí. Eh, sí, 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 Vale, pero...
1: vamos teniendo una idea de, de este coche. O sea, es sub, es eléctrico. La siguiente gran duda, ¿tiene
2: mucha autonomía? Podríamos decir que sí. Eh, pero no tanto como para sorprendernos uh -huh. eh, Vamos a fijarnos en el más sencillo Que es el 450 Plus uh -huh. eh, El que menos consume Tiene un máximo de 660 kilómetros Que por supuesto no los puedes hacer del tirón en carretera Porque ya sabes que la autonomía máxima En un eléctrico Pues siempre se alcanza allá donde puedes regenerar con la inercia yeah. Por ejemplo en la ciudad yeah. Esta uh -huh. cifra Que es la, la que te permite su batería De 107,8 kilovatios uh hora -huh. No está nada mal pero el EQS Berlina supera los 740 kilómetros en homologación, mm. que es así, ya es una cifra muy respetable. Es así, es así.
1: Félix, antes de, de empezar el programa me has comentado que tiene detalles tecnológicos muy, muy interesantes, ¿no es así?
2: Sí, 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 es verdad. ¿Te acuerdas del Hyperscreen?
1: Mm, me acuerdo, sí, la pantalla, la pantalla esa enorme, ¿o no? El... Exacto, de sí. lado a lado, ¿no? Mm.
2: Eh, de, de, del salpicadero. Pues sí. en realidad son tres pantallas enormes, pero dan mm. la sensación de que todo el salpicadero Conforma una gran pantalla eh, Lo estrenó el EQS y este nuevo sub lo va a llevar también. Uh -huh, Los bien. que tengan gusto por las pantallas grandes van a alucinar. Uh -huh. En la pantalla de la derecha, además, el pasajero puede ponerse incluso juegos o películas. ¡Ah, mira qué bien! Esto no es novedoso, <risa> que ya lo tienen otros modelos, ¿no? Pero, sí. pero lo bueno es que si el conductor está echando vistazos al Candy Crush o, o viendo Terminator, el sistema de reconocimiento, de atención del conductor comprende que no se está fijando en la carretera y puede llegar a parar el vehículo. Y luego, además... Puede actualizarse de manera inalámbrica mm. No solo en cuanto a software eh, como, como el de proyección De imágenes de realidad aumentada yeah. Sino mm -hmm. incluso en activación De elementos físicos que están Presentes en el coche, pero tal vez No activos, mm -hmm. como puede ser El eje trasero y direccional esto es lo que muchas marcas están haciendo ahora, al lanzar eléctricos que puedes bajarte actualizaciones de, desde la nube, ¿no? con el coche conectado. Tesla lo iba haciendo mucho tiempo ya.
1: Oye, pero a ti no te parece que en el fondo quien se compra un coche que por ejemplo tiene un elemento físico que no lo, acti no lo tiene activo, porque hay que activarlo después pagando, ¿Eh, ¿no te parece que ese cliente ya está pagando un sobrecoste por tener ese elemento que luego al final tal vez no quiere utilizar?
2: Puf, esto es un debate que podríamos hacer un podcast de 56 horas, lo que tarda en cargar un Model 3 en un enchufe normal, ¿no? Eh, y te digo por qué. Eh, porque, como bien saben los españolitos, sobre todo, estamos en la cultura del de, de gratis total, ¿no? Otra cosa es que estamos hablando de un coche muy lujoso uh -huh. y premium, donde el cliente está acostumbrado a llevarlo siempre al, al concesionario, vehículo... Como que, que, que el sí. mantenimiento se haga todo, no en un concesionario oficial. Claro. Entonces parece que Mercedes sí tiene claro que estos clientes van a eh, bajarse las actualizaciones eh, que necesiten. Otra cosa es que quieran hacerlo. El famoso engagement ya. Que, que, que tengan ¿no? los clientes. Porque un tío que paga a lo mejor 200.000 euros y si encima le tienes que decir que con conecte el teléfono, que, que luego mmm, se baje la app, que, que también eh, me voy a bajar esta actualización o la otra y va a te diga, me la hace usted, por favor, <risa> ya, claro, porque para claro. eso le pago ¿no? este, este es el, este es el, Y sobre todo ese es un cliente de cierta edad Correcto, sobre todo porque estamos hablando de que esto parte de 118.000 euros que no es moco de pago Entonces, ¿no? No. <risa> Si te me estás diciendo que me lo llevas a casa, que, que me lo lavas, que me haces el pino puente con el coche luego tengo que ser yo el que haga la actualización, este es el kit de la cuestión
1: Oye, pero eso de el precio, yo tenía entendido que todavía, tú me has dicho 118.000, pero sé que me lo has dicho un poco por la referencia del
2: EQS Correcto, correcto, eh, correcto, eso es, de este no hay precio, serán un pelín más elevado, cuenta con entre 5 y mil euros más uh -huh. al ser sub y al ser más grande
1: uh -huh. Y esto, Félix, ¿cuánto, digo cuánto, cuándo va a llegar?
2: Pues no está claro todavía, pero todo apunta a que lo veremos en los concesionarios a final de año o como muy tarde, depende de los semiconductores a principios de 2023 bueno, y de la guerra de Putin.
1: Ah, bueno, en fin, ya salió. Bueno, pues esperaremos, esperaremos. Claro que sí, para un coche además con la pinta que tiene este y lo que nos has contado, Félix, yo creo que, que merece la pena. Muchas gracias y ahora mismo vamos con el tema de las mascarillas en el coche. Que si las debo llevar, que si no, nos lo aclara ahora mismo Kike Naranjo.
0: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
1: Desde el 20 de abril, ya lo sabéis, no es obligatorio llevar mascarillas en la mayoría de espacios interiores. Digo la mayoría porque hay excepciones, como por ejemplo cuando viajas en avión. Pero, ¿qué pasa con los coches? Porque puedes viajar con tu núcleo familiar, pero también puedes montarte con alguien que no es de ese núcleo. Y aquí es donde empiezan las dudas. Quique, ¿todo bien? Todo bien, perfecto. Oye, dime, si yo me llevo a mis hijos al cole... Pero al mismo tiempo llevo a la hija de unos vecinos que va al mismo cole, ¿tenemos que llevar mascarilla?
0: Tener, tener, no. La puedes llevar, en ese caso yo entiendo que sería por una cuestión de prudencia, uh -huh. pero con la ley vale. en la mano no es obligatorio. Uh -huh. En el coche privado, donde sí sigue siendo necesario, es en medios de transporte público de viajeros, eh, como hemos conocido, como bien has dicho, el pasado 20 de abril, con la publicación de un real decreto que es eh, la nueva norma que regula el uso de las mascarillas, la que lo ha, la, nos ha liberado de llevarla en muchos interiores, mm. no en todos.
1: O sea, es decir, que puedo llevar a mis hijos y a mi vecina en mi coche sin mascarilla. Exacto. Pero si en lugar de, de coger mi coche ese día, por lo que sea,
0: porque lo tengo
1: en revisión, cojo mm. un taxi o un Uber o un Cabify, sí tendríamos que llevarla, ¿no es así?
0: Claro, tendrías que llevarla el, en el taxi y el VTC, son medios de transporte. Eh, luego, la justificación del, del por qué hay que hacerlo, pues, hombre, por, por ejemplo, porque hay una persona más que es el conductor. Uh -huh. eh, podemos decir, oye, el, el coche es el centro de trabajo de, de, este, claro, de su, este personal. De y, claro, es su oficina. Claro, su oficina y en las oficinas, como norma general, en, en ese Real Decreto se ha... Eh, liberado de usar las mascarillas aunque luego cada empresa puede uh -huh. decir lo que quiera pero claro eh, en un caso de un taxi o de un, un VTC eh, prima su condición de medio de transporte uh -huh. es un espacio pequeño uh -huh. eh, porque el interior de un coche no es amplio muy pequeño además exacto uh -huh. y eh, pues se mantiene la obligación pensando, por un lado, en el trabajador, que está ocho horas metido ahí, o claro, a lo mejor claro, más, claro. y también en los pasajeros, porque al final es un vehículo por el que cada día pasan muchas personas. Sí, Quique, ¿qué pasa
1: con las otras formas de viajar por carretera o por ciudad? Eh, estoy pensando en los autobuses y en los autocares. Si, por ejemplo, un autobús va vacío o, o casi vacío, tal vez porque no sé, es el primero de la mañana y, y entre los ocupantes hay más de metro y medio de distancia, ¿también tenemos que llevarla?
0: También hay que llevarla. Mm. Eh, es que sería una locura pedirle a, a los pasajeros que estén pendientes de cuánta gente eh, hay a su alrededor en cada momento, porque ya. en un autobús o en un, imagínate en el metro todavía más, ¿no? Sí, no es obligación de salen, ellos, además. además. Entran y salen viajeros. Eh, hay que estar pendiente de si cumplimos el metro y medio de distancia ahora, dentro de dos minutos, mm -hmm. dentro de diez, eh, y además... Yo el primero, ¿eh? Estamos más pendientes del móvil que de eh, mirar lo que pasa a nuestro, a nuestro alrededor. Oye, ¿y yo que todavía me muevo con libro cuando voy en transporte público? Mira, el otro día había un compañero periodista que, que llevaba mucho tiempo sin ir en el metro, hizo una foto y estaba todo el mundo con el móvil y decía, eh, yo cuando iba en metro la gente leía. Es me... verdad, yo me he quedado en el
1: pasado, me he quedado en el pasado. Eh, Quique, imagino que la clave en estos medios de transporte eh, es la ventilación, ¿no?
0: Sí, esa es una de, la, de las claves porque reduce riesgos, lógicamente mm. hay medios de transporte que tienen sistemas de ventilación que teóricamente son eficaces para evitar la propagación del virus, como por ejemplo el avión mm -hmm. eh, Eso dicen. aunque ahí sigue siendo obligatorio también viajar con mascarilla no, mm -hmm. no, nos, uh, no nos hagamos una idea equivocada eh, pero hay otros en los que la calidad del aire pues no está tan garantizada porque no se renueva cada dos minutos como claro. dicen que pasa en los aviones no uh -huh. por ejemplo pues dicen en un autobús sí eh, seguramente es, tú, es así es creyente supuesto. sí señor otra cosa es que eso realmente eh, evite que, que la gente que viaja <risa> si está sin mascarilla se contagie pero bueno ya. Eh, pero bueno, hay casos más claros. Un autobús urbano eh, en el que puedes abrir, a lo mejor, un poquito de la ventanilla, pero, por ejemplo, uno, en un autocar de línea pues no se podría abrir, abrir ninguna ya. ¿no? Claro, es eh, verdad. Dependemos del aire acondicionado y, y no es exactamente el mismo caso que un avión. Mm. Oye, ¿y hay excepciones a esta nueva ley o a este nuevo real decreto? Sí, sí, sí. Siempre siempre hay excepciones. Eh, porque, por ejemplo, un, una persona que no, eh, no pueda respirar bien eh, porque tenga una enfermedad en pulmonar, por ejemplo, hmm. y lo acredite pues no estaría obligado a llevarla eh, o una persona con, con discapacidad o con una dependencia que le impida colocársela o, o retirársela. Uh -huh. Incluso si, llevas al, si tienes algún tipo de enfermedad psíquica o alguna alteración de la conducta que, que haga inviable que llevemos la, la prenda uh -huh. o si por el propio trabajo es incompatible. Pero hay que decir que estas excepciones no son nuevas. ya Ya estaban vigentes cuando la mascarilla era obligatoria en todos los sitios, cosa que esperemos no vuelva a pasar nunca.
1: Bueno, pues ya lo sabemos, mascarillas sí en el vehículo, eh, en el transporte público, no en el vehículo privado. Así lo podríamos resumir. Eso en cuanto a obligatoriedad, porque otra cosa es que cada cual la quiera seguir llevando por prudencia. Uh -huh. Quique, muchas gracias y ahora vamos con una marca que llega a España y cuidado porque puede ser un exitazo. Si te decimos Yadea, así escrito con Y, seguro que no te suena de nada. A mí tampoco me sonaba hace dos días, la verdad. Y es curioso que no nos suene, sobre todo en este mundo tan globalizado, porque es ya el segundo mayor fabricante de motos del mundo. ¡Ojo! ¡El segundo! ¡Feliz! ¿por qué Yadea es noticia, además, noticia en exclusiva que ha sacado el mundo?
2: Eh, pues, primero de todo, que como veis, soy feliz y no soy Flor. Mm -hmm. No voy a poner la voz que pone Sensual Florian, ¿no? Y bueno, hablar de las motos porque tampoco las conduzco tan bien como él. Oye, pero tu voz tiene tu punto, ¿eh? eh sí. Pero bueno, bueno, tampoco soy tan fuerte, soy bastante más pequeño. No, pero tienes tu público. <risa> <risa> Uf, eh, otro, ahí podríamos estar otras 56 Venga, horas a no. Venga, vamos a <risa> salir. Pues te diré que... Es noticia por la sencilla razón de que la marca china está preparando su desembarco en la península ibérica. Uh -huh. mm, parece que está ya va muy avanzado, pero todavía no está cerrado. Pero sí depende de unas negociaciones que están, como te digo, muy, muy, muy avanzadas uh -huh. y de las que se ha podido enterar Florian, que ha publicado la exclusiva en el mundo, como bien has dicho.
1: Uh -huh. O sea que ya está... Encarrilado. Eh, Félix, has dicho que es el segundo fabricante del mundo. Imagino, te veo con, con papeles en la mesa, eh, que me vas a dar cifras.
2: Pues sí, 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 fíjate, eh, tienes siete fábricas en China. No te voy a dar los nombres porque es como si te digo pff, cualquier cosa, ¿no? Eh, y te reirías de mí. Así. Además de otra en Indonesia y otra en Vietnam. En total, 9.200 empleados. Que wow. si de pronto está ya comercializando en 89 países del mundo Molin. y solo en China se venden sus motos mmm, y vehículos eléctricos en 28.000 tiendas, 28.000 físicas y ojo, que es que este número es abrumador porque en 2020 solo un año antes que en 2021 que es la cifra que te acabo de dar solo tenía 17.000, 11.000 tiendas, ha abierto 17. en un año es que, uf, es que, para que pilles, eh, puf, cómo está creciendo de rápido esta marca.
1: sí Oye, ¿en Europa eh, están ya o somos los
2: primeros? Eh, como en tantas eh, cosas, no llegamos los primeros. Ah. Ya <risa> tiene canales de distribución en Alemania, Francia, Suiza e Italia. Y España es su primera gran apuesta europea para 2022. Mm, muy bien.
1: Oye, ¿qué tipo de moto va a vendernos? Porque supongo que, que serán
2: eléctricas, en fin... Sí, 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 no vas mal encaminado, uh -huh. eh, claro. Eh, Yadea solo vende vehículos eléctricos, uh -huh. eh, bien sean motos, eh, pequeños scooters, eh, ciclomotores, bicicletas o patinetes. O sea, que no solo van a vender motos aquí también en España, ¿no? Uh -huh. eh, y tiene incluso modelos que podríamos llamar de gama alta, eh, ya sabes, scooters cómodos y potentes. Sí, sí. En total, a finales de 2021 tenía 56 modelos distintos... ¡Jua! ¿Mm? Una
1: gama en enorme su,
2: Exacto, en su porfolio entre scooters y patinetes Y 69 mm. de bicicletas eléctricas ah. No sabemos si aquí llegará con todo el catálogo Que parece que sí eh, Pero bueno, tal vez no, quién sabe pero en cualquier caso, aunque se deje algunas por el camino, seguro que llega a España con una oferta para todos los gustos.
1: Mm, eh, bueno, feliz. no te voy a preguntar por los precios, que entiendo que todavía no, no se conocen, es, es imposible, pero imagino que cuando llegue eh, tendrá la dinámica tan actual de que lo podamos comprar sus productos por internet, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pues fíjate eh, que en esto los de Yadea son distintos a muchas de las nuevas marcas y, y en tronca con lo que acabamos de decir antes de las tiendas físicas en China. ¿no? Mm. Eh, mientras los, las nuevas startups que están surgiendo en España y Europa quieren vender de forma directa, por uh -huh. internet como bien dices, sí. pues estos quieren tener tiendas físicas, eh, que la gente las vea, las toque, las pruebe. ¿no? Mm, eh, sí. Y si te digo la verdad, la venta online está muy bien, pero eso de poder ver la moto con la que vas a hacer, no sé, 30.000 o 40.000 kilómetros en los próximos años, está muy bien. Mm. Y, por cierto... A ver, a ver, que te veo poniéndome mm, cara rara. ¿Tengo que hacer de Florian? <risa> ¿Tengo que hacer de Florian? A ver. Pues tengo que hacerte la pregunta...
0: A ver, venga. <risa> venga
2: que, que como siempre va a ser tan difícil como las que me hace Florian. Eh, bueno, no creo. Igual puedes aceptar. ¿no? Eh, bueno, quién sabe. A ver, a ver si te has estudiado bien lo, lo que, no, de lo que íbamos a hablar hoy. Eh, ¿Sabes cuántos vehículos eléctricos ha vendido Yadea solo en 2021?
1: Hablamos a nivel global, por supuesto. Sí. En un año. Sí. ¿Qué pistas? Eh, no, no porque si acierto, entonces me dirás que... No, espera. Eh... 5 millones más. Más. Damos una más más
2: más 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 10 pues te ha vuelto a quedar corto <risa> pues no me lo puedo has creer Ha fallado ha fallado <risa> sí, sí 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 pero bueno ahora te has acercado más ha vendido la friolera de 13,9 millones de vehículos incluyendo todo lo que hemos dicho antes ¿eh? bicicletas patentes eléctricos y motos y ciclomotores
1: pues eh, una barbaridad bueno, una barbaridad y habrá quien diga que esto es una amenaza, ¿eh? o, o un revulsivo, según cómo se mire. Para el resto de estoy pensando en los fabricantes que están vendiendo motos eléctricas, algunos son españoles, por ejemplo. Claro,
2: ya lo sabemos. Sí, sí. Algunas startups como Next, sí, sí, sí.
1: Bueno, Félix, Quique, Sergio, que están los controles. Muchas gracias. Un saludo de todos ellos y de Carlos Espinosa, este que te habla.
2: Oye, y no te olvides que tienes la mejor información en marca coches y en las secciones de motor del mundo y expansión.
1: Eso no se puede olvidar. Y ahora apagamos el motor, que no hay que contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje, pero con las llaves puestas, ¿eh? ni las vamos a sacar del contacto porque pronto volveremos a estar contigo, en una semana. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!